0: Dicen que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo, y aquel que lo entiende lo gana, y el que no, lo paga. Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. ¡Qué bueno tenerte por acá! Bueno, bienvenida a este episodio de Despierta Tus Finanzas Podcast. Y hoy quiero discutir muy breve, de una manera concisa y precisa, algo que se me pregunta con mucha frecuencia en Instagram, en cuenta Julio Finance. Y me han preguntado muy seguido el tema de ¡Oye Julio, pero ya va, espérate! Tú dices que hay que invertir desde temprano y entonces uno tiene que arrancar ya a invertir. Pero espérate un momento, yo tengo deudas. ¿Qué hago primero? ¿Pago las deudas? ¿O empiezo a invertir desde ya o hago las dos cosas en paralelo? Y me parece una pregunta súper, súper válida y es lo que vengo a esclarecer. Fíjate, ante todo, si tienes deudas y naturalmente sientes que este, está agobiando esta situación, lo primero, como dicen en francés, es poner orden en la PEA. Y para ello, recuérdate, como siempre, para eso está el programa Despierta Tus Finanzas, donde no solamente vas a poner orden numérico, sino también orden mental, para poder poner en marcha no solamente los nuevos hábitos psicológicos, sino también los hábitos de monitoreo, control y ejecución financiera que te permitan reorganizarte para no solamente salir de deuda, sino sentar las bases para poder entonces empezar a invertir, cosa que con mucho gusto también te enseñamos posteriormente en el programa Despierta Tus Inversiones. Ahora, yo quisiera que empecemos por diferenciar dos tipos de deuda, ¿no? Una de las cosas que nosotros hablamos, en fin, te lo es que hay deudas tóxicas, y deudas funcionales. Deuda tóxica es la deuda de alto interés que normalmente, hablando en condiciones normales, ¿no? es deuda pendeja que uno asumió particularmente con las tarjetas de crédito por estar consumiendo más allá de lo que a uno le ingresa. Es decir, por pues está gastando de más y a veces por comprar pendejadas que ni necesitamos. Yo entiendo, y hablo desde la empatía que hay situaciones y economías donde probablemente no te quedaba de otra y tienes que cubrir tus costes básicos de vida, como por ejemplo servicios, mercado, pagando con la tarjeta porque el ingreso no te alcanza. Pero bueno, ahí tienes un problema estructural en tu economía personal que tienes que ver cómo trabajas, tienes que subir tu ingreso. Y eso no ocurre a la noche a la mañana, para eso hay que estudiar, hay que formarse, buscar mejores oportunidades laborales, procurar un ascenso, crear una fuente de ingreso paralela. Hasta el cansancio ya te he repetido y debes estar aburrido y aburrido de escucharme hablar sobre la diversificación, pero te lo tengo que recordar para que por repetición muevas el culo. Pero dicho eso, justamente eso no debería ser. ¿okay? Uno no debería estar cubriendo con tarjeta de crédito porque el sueldo no te alcanza. Entonces, si te endeudaste por eso, hay un problema estructural más profundo que hay que trabajar. Si te endeudaste por estar comprando pendejeras que probablemente no necesitabas, entonces, bueno, ahí sí te, te sale tu cholazo y tu regaño. Pero eso es una deuda tóxica, es deuda al consumo. Básicamente, el principal eh, representante de la deuda tóxica es el endeudamiento con tarjetas de crédito. También hay créditos privados por ahí de alto interés. ¿Qué es alto interés? Seguramente te estás preguntando. Julio, tú hablas de deuda de alto interés, pero ¿qué es alto interés? Mira, en las condiciones económicas en la que nos encontramos a la fecha de grabación de este episodio, yo considero alto interés en este momento cualquier vaina que sea financiamiento en dólares superior al 8% en este momento. Y Julio, ¿dónde te sacaste ese 8%? ¿Te provocó así del forro porque tú eres economista? No, sino que el 8% responde a las condiciones económicas actuales a la fecha de grabación de este episodio, la inflación en dólares está cercana al 8 y normalmente y esto lo voy a explicar en unos minutos, el rendimiento promedio de la bolsa está alrededor del 11 Ya voy a volver a tocar ese tema. Entonces, claro, cualquier cosa que supere al 8 me parece una, una alta tasa de interés. Yo estoy hablando desde mi perspectiva en la economía en los Estados Unidos, de repente en Costa Rica o en Panamá. Eso es una tasa regalada en dólares. Y de repente en Latinoamérica también, pero yo hablo desde la economía en la que yo vivo, respiro, trabajo y asesoro. no Pero básicamente es eso, superior al 8% en dólares, en dólares el financiamiento me parece costoso y tóxico. Y naturalmente entonces eso hace que eso sea un peso en nuestra economía personal. Pero además de las deudas tóxicas están las deudas funcionales. Cuando yo digo funcionales porque es deuda de bajo interés. Y entonces estaríamos de acuerdo que todo lo que esté por debajo de 8%, según el análisis en este momento histórico que vivimos, hasta un 8% es una deuda funcional. Y normalmente las deudas funcionales son deudas hipotecarias para comprar una casa o vivienda, deudas para un automóvil, deuda estudiantil, que normalmente no tiene por qué ser un financiamiento tan costoso. Y bueno, sí, o sea, no todo el mundo tiene, coño, dinero para comprar una casa cash. No todo el mundo tiene para comprar un carro cash. No todo el mundo tiene para pagar un posgrado o un pregrado, cash. Entonces, bueno, son deudas funcionales porque son cosas funcionales para tu vida, transporte, vivienda, educación, para poder de alguna manera seguir avanzando, progresando, creciendo, ascendiendo y ¿sí? emprendiendo. Entonces, naturalmente eso yo le llamo funcional y es deuda que no me preocupa. Cuando yo hablo plan cero deudas, yo principalmente me refiero a no tener deudas en pendejeras y mucho menos en crédito al consumo. Yo soy antideuda tóxica. Hay otro tipo de deuda que es funcional e inclusive hay deuda productiva, que eso tiene que ver más con el emprendimiento y con los negocios, que es cuando tú pides un crédito prestado, coño, para montar un negocio y tienes relativa certeza en lo que estás haciendo. No, no me voy a meter en esas aguas. A nivel de finanzas personales, vamos a hablar de tóxico y funcional. ¿Qué es lo que pasa? Antes de responder, Julio, ¿qué hago? ¿Pago primero las deudas o invierto? Hay que clasificar las deudas. Si se trata de que tienes deudas tóxicas, definitivamente hay que pagar primero la deuda tóxica antes de invertir. ¿ok? Vamos a hablar de las tóxicas ahorita. ¿Por qué, es Julio? Bueno, yo te acabo de decir que las deudas tóxicas es una deuda de alto interés. Te acabo de decir que normalmente cualquier cosa por encima de un 8% de financiamiento en dólares es tóxico, es de alto interés y no tiene sentido mantener ese tipo de deuda. ¿Pero por qué, es Julio? Coño, pero yo quiero empezar a invertir, ¿vale? ¿Por qué tengo que salir primero de eso? Bueno, dicen que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo y aquel que lo entiende lo gana y el que no lo paga. Entonces tú no quieres ser una persona sin inteligencia financiera que paga el interés compuesto porque recordemos que cuando uno está endeudado con tarjeta de crédito uno es la fuente de ingreso pasivo de los bancos. Sorry, banqueros. Yo vengo a la banca, pero la vaina es así, no me digan que no. Cuando yo te ando con tarjeta de crédito, si tú eres dueño de banco, yo soy tu fuente de ingreso pasivo. Y ¿sabes qué? No me da la perra gana de ser tu fuente de ingreso pasivo. Yo quiero ganarme el interés compuesto, no pagárselo a alguien más. Entonces, ya por ahí hay un problema conceptual. Yo pago el interés compuesto cuando me endeudo con tarjeta de crédito. Yo me lo gano cuando invierto. Bueno, Julio, pero si me lo gano cuando invierto, ¿la vaina se netea? No. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de las tasas de tarjeta de crédito, fíjate una vaina. Aquí en los Estados Unidos, las tasas de financiamiento al consumo de tarjetas de crédito oscilan, dependiendo de tu score de crédito, oscilan entre un 12% y un 29%. Mira qué abismal y grosera la tasa de interés compuesto que uno paga cuando uno se endeuda con tarjeta de crédito, entre un 12% y un 29%. Por su parte, la bolsa medida por el rendimiento del índice Standard Poor's 500 en los últimos 96 años, a la fecha de grabación de este episodio, la vaina en promedio anualizado, unos años rinde más, otros cae, otros rinde menos. Si usted promedia con un promedio geométrico, no aritmético, geométrico, ¿OK? Cuando usted promedia el rendimiento geométricamente, a usted le da que la bolsa ha rendido en promedio 11% los últimos 96 años, ¿OK? Entonces, ¿qué sentido tiene que yo tengo una deuda de crédito al 12 donde yo estoy pagando el interés compuesto, yo soy la inversión del banco pagándole 12 y en paralelo ganarme 11, que ya de por sí en promedio es menos, en la bolsa cuando estoy pagando un 12? No está haciendo un coño. Entonces, hay que salir de la deuda de tarjeta de crédito para no pagar yo más de lo que me gano en la bolsa si invierto de manera pasiva, porque yo no quiero estar pegado en una computadora viendo acciones y huevo nada. Yo no tengo tiempo pesado en ello. Yo estoy ocupado viviendo mi vida profesional y personal. Y por eso yo invierto de manera pasiva. Si eso resuena contigo, entonces eso es lo que enseñamos en el programa Despierto tus inversiones. Entonces no deberías estar pagando coño, más de lo que te estás ganando en inversión pasiva. Entonces no tiene ningún sentido. Es por eso que si yo voy a estar pagando más interés de lo que me gano invirtiendo. Te haces un favor a nivel patrimonial saliendo de esa vaina primero, pagando la deuda tóxica primero porque te está comiendo el patrimonio. Es un interés compuesto negativo que va en tu contra. Entonces, sal de esa vaina. Ya te lo expliqué por no joder. al inicio del podcast. Uno de los episodios expliqué saliendo de la esclavitud de las deudas. Eso te ya recontra explicado, pero vete a ese episodio, repasa, métete en tu sistema de bola de nieve para pagar esa vaina y sal de ese peo. Cuando tú salgas de la deuda de tarjeta de crédito, te preocupas por invertir, pero deja el mojón mental, como dicen en francés. De que coño es que estoy perdiendo tiempo porque no estoy invirtiendo y yo te escucho a ti decir que hay que empezar a invertir? Cálmate. El hecho de que pagues en la tarjeta de crédito que te está comiendo en intereses con un mínimo de 12, pero la gente con un crédito promedio, el promedio de la tasa en los Estados Unidos no es 12, 12 es el mínimo de la tasa, 29 el máximo. El promedio, la última vez que revisé, en un reporte de crédito, el promedio estaba alrededor de un 19%. Entonces, tú ni siquiera te estás pagando el 12%, estás pagando probablemente en promedio un 19%. Y tú bien sabes que tienes tarjetas, probablemente al 23, al 27, y más sí. si no me paraste bola y te sacaste tarjetas de crédito de las tiendas porque te las pasas comprando pantaletas en Victoria Sicre, Entonces, bueno, te quisiste sacar de Victoria Sicre. Ah, bueno. Entonces, ahí está el detalle. Imagínate tu 19% versus 11% en promedio en la bolsa. Sáenz no tiene sentido. Entonces, sal de las deudas tóxicas, primero hazte un favor patrimonial de dejar de pagar el interés compuesto y después que erradicas esa vaina, te empiezas a preocupar por vender. Bueno, Julio, chévere ya me explicaste la deuda tóxica. Háblame un poquito de las deudas funcionales. ¿Las pago primero o invierto? Ahí el análisis es totalmente distinto. Antes de seguir, quiero hacer una aclaratoria. Fíjate que la lógica que te estoy diciendo es que cuando el financiamiento es más caro, que lo que te ganas tú invirtiendo tienes que salir de esa deuda que tienes porque el financiamiento te está costando más caro que lo que te ganas. Esto que estoy explicando no aplica para quien me está escuchando desde economías latinoamericanas con hiperinflación porque yo estoy hablando de financiamiento en dólares, yo no estoy hablando de financiamiento en moneda local. En moneda local es un cojeculo, ¿okay? particularmente si evaluamos las economías de Venezuela, las economías de Argentina, que están pasando por periodos inflacionarios altos o hiperinflacionarios, donde inclusive tiene sentido endeudarse, porque la inflación y la depreciación de la moneda se come la deuda en moneda local. Pero yo no estoy hablando de CPO, yo estoy hablando puro y duro financiamiento en dólares contra rendimiento en dólares. Quiero hablar de eso. O sea, dicho eso, está el financiamiento de lo que llaman la deuda funcional, una hipoteca, una deuda para carro, una deuda estudiantil, donde si la vaina es una tasa baja, manejable, con cuotas manejables, el sistema está diseñado para que tú relativamente pagues con comodidad, entre comillas, eso en, en el largo plazo, tú puedes convivir con esa deuda. ¿Qué te estoy diciendo? Hay gente que me dice Julio, no, es que yo detesto las deudas y de verdad yo quiero pagar la hipoteca antes de empezar a invertir. Bueno, ya va, pero es que vas a tener que echarle un cerro de bola, ¿okay? vas a tener que ponerle muchas ganas y mucho sacrificio a pagar una hipoteca, imagínate tú, de una vivienda de 500 mil dólares Claro, tienes que echarle mucha bola para pagarlo en 4, 5, 6, 7, 8 años y 4, 5, 6, 7, 8 años de una tasa baja, donde las hipotecas que yo he visto en promedio, si lo agarraste en un ciclo de tasas bajas, probablemente te, te financiaste a cualquier vaina entre 3% y 5%. Si agarraste en un ciclo de tasas bajas, eso varía con la economía. Bueno, ¿cuál es el peor para esa vaina a largo plazo? Paga tus cuotas, paga tu hipoteca mes a mes y invierte en tu plan de retiro. ¿Por qué? Porque, coño, si un 11% contra una deuda al 5, ahí la tasa de ganancia o de promedio, en promedio, que no está garantizada, por cierto, cabe destacar, la tasa allí en mi inversión es superior a la de financiamiento. Eso se llama, por cierto, eso tiene un nombre en finanzas, eso se llama arbitraje financiero. No me quiero meter en, en, en detalles técnicos allí porque para que no me lo agarras es guachafa, pero lo cierto es que puedes convivir con eso. No tienes necesidad de afanarte por pagar de manera anticipada un endeudamiento de tasa bajita. Puedes convivir tranquilamente con eso y dale para adelante con tus inversiones. Así que bueno, ya para resumir, pagar deudas versus invertir. Primero empieza por dividir deuda tóxica y funcional. La tóxica que es de alto interés, sin duda, hay que erradicarla por completo. Antes de empezar a invertir, esa vena quita la paz. Eres tú quien está pagando el interés compuesto en ese caso y es algo que no quieres hacer. Y con la deuda funcional es algo con lo que puedes convivir. Pero haz las paces con entender que cuando estás trabajando en salir de deudas de de crédito, estás creciendo patrimonialmente, aunque no lo veas, porque entonces estás reduciendo la deuda y estás dejando de pagar interés compuesto al otro, al banco en este caso. Eso te ayuda también. Uno no nada más crece por invertir y multiplicar uno también crece por dejar de pagarle interés compuesto a los demás. Entonces, cuando internalizas ese concepto, se te quita la ansiedad por coño, por ejemplo es que yo quería invertir, no estoy invirtiendo, coño, no he arrancado todavía y tengo 45 y no empresa. empezado. Bueno, pero si te vas en recontra endeudado, esa es la prioridad. Entonces, así, sin más, te dejo ahí esa reflexión para que la saborees, la medites y la internalices y sepas a qué darle prioridad cuando se te presente esa situación que espero que no se presente nuevamente y salgas de ella si es que estás allí en eso. Para más y para profundizar en el orden, en la PEA, recuerde, como siempre, te espero en el programa despierta de Tus Finanzas por ser oyente del podcast. Tienes un cariñito, inscríbete en el link que está aquí abajo y, bueno, nos escuchamos en un próximo episodio. También, igual, como siempre, déjame un like, déjame comentarios acá abajo en YouTube o déjame un rating y comentarios también aquí en Spotify que estamos poniendo a veces unas encuestas, unas preguntas. No te olvides de ello y... Compártelo, por favor. Ayúdame a combatir la ignorancia financiera. Conviértete en lo que llamamos un fintel embajador para que esto llegue a personas que al igual que tú quieren despertar y quieren una mejor manera de vivir la vida y aprender el criterio de inteligencia financiera para poder construir su bienestar en sus propios términos. Así que sin más, nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio. Te deseo un feliz y productivo día.